0: 성경섭이 만난 사람 아장아장 걷던 아기가 넘어지면 엄마는 얼른 달려가서 아기를 일으켜주죠 그리고 흙먼지도 털어주고 다치진 않았는지 이리저리 살펴봐줍니다 살다가 넘어졌을 때도 아마 우리에겐 이렇게 넘어진 나를 일으켜주고 다친 데는 없는지 살펴봐주는 누군가가 필요할 겁니다. 그걸 책에서 관리한다면 이분이 해주는 얘기를 한 번쯤 꼭 귀담아 들어야 하지 않을까 싶은데요. 성경섭이 만나자 사람. 오늘은 사람들에게 용기를 주는 신발을 건네주는 시인입니다. 이번에 내 인생의 용기가 되어준 한마디를 펴낸 등단 41년을 맞고 있는 정호승 시인을 만나봅니다. 아,
1: 네 안녕하세요 정우승입니다 네. 네.
0: 저도 젊은 시절에 네. 정말 사랑 또 외로움에 지쳐서 네. <웃음> 선생님의 시집을 한두 권씩 갖고 지금도 꽂혀 있습니다 아, 아마 네. 그런 어, 당대 젊은이들이 꽤 많았으리라고 생각하는데 벌써 40년이 음. 넘으셨네요 등단하신지
1: 세월의 속도는 빠르니까요 네. 네.
0: 얼굴은 근데 젊어 보이세요
1: 아닙니다 <웃음>
0: 이번에 낸 <웃음> 네, 책, 네. 어, 꽤 두꺼운 책이에요. 참잘 읽었습니다. 읽은 내 네, 감사합니다. 네. 어, 책 머리에 봄을 기다리면서 이렇게
1: 쓰셨어요. 네, 네 그렇습니다. 올해도
0: 봄이 오겠죠.
1: 그럼요. 어, 봄은 어, 제가 기다리지 않아도 봄은 오지만 네. 그래도 제가 기다릴 때 오는 봄이 더 어, 제 삶에 더 소중한 가치가 있다 그런 음. 생각이 들고요. 청년기에는 봄을 기다린 기억이 별로 없습니다 근데 이제 작년기에 들어서서 음. 봄을 기다리고 봄이 온다는 사실이 얼마나 감사한지 또 봄이 와야 뭐또 여름도 오고 겨울도 오고 그러지 않겠습니까 그래. 무엇보다도 꽃이 피니까요 예. 매년 봄이 오는데 어떻게
0: 그 작년 기억이 안 나요 작년 봄이 왔을 때 내가 어땠나 하는 생각이
1: 그잘안 봄이 됐는데. 오면요 그, 가장 잎이 나기 전에 피는 꽃들 있잖아요. 그 꽃을 꼭 보십시오. 어. 그러면 그해 봄에 대한 기억이 아주 더 새로워지고요. 저는 이제 봄이 오면, 어, 또 거리에서 보면은 이렇게 그 수선화라든가, 네. 이런 구근식물을 파는 분들이 계세요. 네. 그러니까 저는 해마다 봄이면 수선화를 이렇게 사서, 네. 방 안에 두면, 방 안이 따뜻하니까, 거실이 따뜻하니까 수선화가 이미 꽃대가 좀 올라오는 데서 금방 꽃이 핍니다. 그러면 아 올해도 저 수선화를 볼수 있게 됐구나. 음. 그리고 감사하다. 그리고 또 산수유, 또 백목년 얼마나 아름답습니까? 꽃을 보면서 그의 봄을 생각할 음. 어, 때내 봄은 분명히 기억되리라고 생각됩니다.
0: 이제 봄을 맞는 방법. 또 오래 기억하는 음. 비결을 확실하게 배웠습니다. (웃음) 이번에 내신 책이 내인생의 용기가 되어준 한 마디, 7년 전에 힘이 되어준 한 마디가 나왔고,
1: 네, 습니다꽤 오랜 그 네, 7년이라는 시간이 지났습니다.
0: 어,
1: 내 인생에 힘이 되어준 한 마디를 원고를 쓰다가 원고량이 너무 많아져서 음. 일단 글 쓰기를 중단하고 어, 그 책을 내게 됐고요. 그 다음에 이어서 써야 했는데 그게 힘들더라고요, 보니까. 일단 중단하고 이미 책이 나와버리니까. 그래서 이미 준비되어 있는 그 원고를, 어, 그때 제대로 쓰지 못하고, 네. 또, 또 계속 준비해 나가다가, 아, 그래도 이 책을 써야 되겠다. 음. 그래서 이번에는 내인생의 용기가 되어준 한마디라는 제목으로, 어, 책을 내게 됐습니다. 네. 그래서 이렇게 힘과 용기는 서로 형제다 네. 또는 자매간이다 이렇게 서로 함께 있는 우리 삶의 큰 가치가 아닌가 그런 생각이 들어서 용기 편을 내었다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 네. 네.
0: 책을 이어서 쓰게 된 것도 결국은 용기네요.
1: 어 용기죠. 사실은요. 네. 우리가 100미터가 어, 아니라 마라톤을 마라톤을 결승전까지 갔다가 다시 되돌아와서 출발점으로 되돌아와서 다시 뛰게 되는 그런 음. 심정이었습니다. 네. 그래서 시간이 좀 걸린 거죠. 음. 예.
0: 두권다 상당히 두터운 책이에요. 그만큼 네. 정호승 시인도 힘과 용기가 음. 많이 필요했던 그런 시절이 있었겠구나. 아니, 이렇게. 지금도
1: 필요합니다. 네. 네. 근데
0: 보통 그 정호승 시인 하면 이제 위안을 주는, 위로해 주는 네. 보듬어주는 그런 이제 시를 많이 쓰신 걸로 알고 있는데 정작 본인은 네. 인생의 바탕은 지옥이다. 또, 음. 어, 삶은 따뜻함보단 차가움이다. 음. 뭐, 이렇게 얘기를 인터뷰에서 종종 하시거든요.
1: 우리 그 시의 어떤 근원이라고 그럴까요? 그러니까 시가 어디에서부터 시작되는가? 아, 이런 걸 생각해 보면은 결국 그 인간 삶의 비극에서부터 신은 꽃 피는 것이다. 이런 생각이 들어요. 네. 어떤 우리들의 어떤 상처, 이런 데서. 그래서 저는 인간을 좀그 비극적 존재다. 음. 비극적 존재이기 때문에 예술이 꽃이 피는 거다. 이런 생각이 들고요. 어, 그래서 이제 시의 어떤 역할 중에 여러 가지 역할이 있겠습니다마는그 중에 하나인 인간을 위안해 주고 위로해 주는 음. 또 인간을 이해하게 해주고 이해함으로 해서 스스로 어 위안을 받을 수 있지 않습니까 아, 네. 나라는 존재가 이런 존재야 인간은 이러한 존재야라고 인간을 이해한다는 게 얼마나 어렵습니까 그래서 이해하는 과정 속에서 그런 시들을 쓰다가 보니까 그 시를 읽는 사람도 자신을 이해하고 스스로 위안을 받게 되지 않을까 네. 그렇게 생각됩니다 그렇군요 네.
0: 용기를 주는 한마디 힘을 주는 한마디 보면은 뭐 어머님 얘기도 있고
1: 네. 성현들의
0: 얘기도 있고 그렇습니다. 또 경험에서 나온 얘기도 네. 있고 막 이런 게 여러 가지가 있는데 네. 그런 그 내용들은 이렇게 음. 두터운 내용 책을 만들 정도의 그런 소재들은 음. 어디 평소에 좀
1: 평소에 꼼꼼하게? 이제 저도 제 영혼이 배가 고프지 않기 위해서는 잣다하게네어 네. 읽어야 되지 않습니까 신문에서부터 어, 소중한 어~ 손년들의 어떤 뭐~ 단행본에 이르기까지 일단을 보면은 정말 그~ 밑줄을 끄어야 하거나 음. 또 이것은 꼭 반드시 내가 메모를 해놔야 되거나 그런 어~ 말씀들이 있습니다 그래서 그런 이야기들을 어~ 제가 좀제 삶의 어떤 구체적인 얘기를 붙여서 음. 어~ 그런 어~ 글들을 썼다고 말씀드릴 수 있겠습니다. 네 성철 스님한테 받은 아, 예. 개인적인
0: 화두가 또
1: 예예 예. 뭐 아마 제가 죽을 때까지 그 화두는 가슴에 간직하고 어살것 같은데요 제 개인이 받았다고 해서 제 혼자 이렇게 간직하고 있어서는 음, 안 된다 어떤 건 지금 소개를 예. 해주시죠 한 번은 제가 잡지 기자 시절에 성철 스님을 한번 찾아뵌 적이 있어요 그래서 동안거 그 해제가 끝나고 어 성철 스님께서 어 해제 법회를 마치시고 해인사 가야산 백년암으로 걸어 올라가실 때 네. 제가 따라서 함께 동행할 수 있는 허락을 얻었습니다. 네. 사진기자와 함께. 음. 그래서 이제 함께 같이 산을 백년암 쪽으로 오르면서 사진기자가 자꾸 사진을 계속 찍지 않습니까? 네. 그러니까 성철수님께서 그 사진 와 그리 많이 찍노? 아, 필름 안할 겁나? 이러시더라고요. <웃음> 예. 근데 사진기자는 사진을 찍느라고 그 말씀을 못 들었어요. 그래서 제가 아 스님 좋은 사진을 찍으려면 사진을 많이 찍어야 됩니다. 그렇게 말씀드렸더니 벌써 필름을 다섯 통도 더 썼습니다. 제가 그런 말씀을 드렸더니 저를 물끄러미 바라보시더니 아, 그렇나? 그러면 사진을 찍으려면 천 번을 찍어라. 그렇게 음. 말씀하시는 거예요. 그때는 그 말씀의 의미를 잘 깨닫지 못했지만 성칠스님어스님 어, 돌아가시고 나서 두고두고 가슴속에서 생각해 보니까 아, 열심히 노력을 해라. 무슨 일을 하든지 천번을 할 정도로 열심히 노력을 해라. 음. 저는 시를 쓰는 사람이기 때문에 한 편의 시를 쓰기 위해서는 천번을 생각하고 천번을 고쳐 쓰고 그렇게 해라. 그런 말씀으로 생각됩니다. 그러면 각자 자기한테 주어진 일을 할때 천번이라는 그러한 노력이 있으면 마음을 다 하면 어 다... 뜻한바대로 그래도 이루어지지 않겠는가. 네. 이제 그런 생각을 그 글에서 한번 나타내
0: 보았습니다. 그렇군요. 어, 우리 정오승 씨 나오신 김에 네. 지금 최근에 그한도좀 네. 여쭤보고 젊은 시절에 용기와 힘을 얻었던 그 시절 얘기도 한번 들어보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 등단 41년을 맞는 정호승 시인을 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람
0: 저희 프로의 시인들을 가끔 모십니다만 네. 이렇게 인터뷰를 하고 보면 시인은 타고나시는 분들이 아닌가 왜냐하면 소설 쓰는 분은 소설가 수필 쓰는 분은 수필가 음. 또 동화 쓰는 분은 동화작가 이렇게 얘기하는데
1: 시인은 뒤에 사람인이 붙거든요 <웃음> 어, 제가 생각할 때는 어, 저도 소설은 어 노력을 하면 누구나 다쓸수 있고 신은 네. 노력을 하면 은 어, 그래도 쓸수 없는 부분이다. 신은 어느 정도 절대자로부터 부여받은 어떤 재능이 있어야 된다. 네. 그런 말씀을 드릴 때가 있습니다. 그런데 정말 그런가 생각해 보면요. 저도 제 재능으로 쓰는 것이 아니고 네. 제 노력으로 씁니다. 왜냐하면 제가 가슴 속에 어~ 시를 써야지 아내 가슴속에 시가 가득 들어있다 음. 아무리 많이 들어있으면 뭐합니까 안 쓰고 있으면은 그것은 시는 세상 밖으로 나오지 않습니다 그러니까 네. 어~ 가슴속에 있는 시보다는 가슴속에 있는 시를 끄집어내어서 쓸수 있는 그 노력의 과정이나 시간이 더 소중하다 네. 그래서 저는 그~ 노력이 재능이라고 생각합니다 음. 그래서 시를 쓰는 일도 노력하는 일이다. 아까도 말씀드렸지만 이 세상에 어떠한 일, 노력이라는 과정을 통과하지 않고는 어 작은 일 하나라도 어 뜻한바대로 이루어질 수 없다. 음. 그런 생각이 듭니다. 사랑도 노력입니다. 그렇지 않습니까?
0: <웃음> 비슷한 질문을 제가 들어봤는데 예. 고은 시인 얼마 전에 시가 음. 온다고 얘기를 하시더라고 온다고 얘기를 예. 하시고 그런데 뭐 시인 아니지만 김훈 작가 같은 경우는 자신의 이 문학은 영감이나 이런 게 아니라 노동력이다 또 이렇게 어, 그렇죠
1: 그러니까 서로 이제 생각하는 바가 다를 수 있습니다 그죠 우리 네. 하나의 사과를 어느 측면에서 바라보에 따라서 저는 지금 생각해보면은 시가 저한테 찾아왔다라고 이야기는 할 수는 없다 음. 항상 제가 시를 찾아가는 거죠 그러니까 <웃음> 시가 나를 버리지만 않아도 다행이다 음. 어~ 제가 싫다고 그래서 저는 예, 끊임없이 메모하고 어떤 사물의 그 어떤 내면을 들여다볼 수 있는 나름대로 의 어떤 그런 마음의 눈이 아, 재능보다는 노력이에 서다라고 생각을 하고 있습니다. 네. 그래서 스스로 자기 자신의 어떤 스승이 되라 음. 그런 얘기들을 제가 정호승 시인의
0: 일화 가운데 그게 나와 있어요. 네. 중학교 때
1: 선생님이 네. 하신 말씀. 예, 선생님께서 중학교 2학년 때 이제 숙제로 시를 한편 써오라고 그러셔서 제가 숙제로 시를 썼는데 마침 제가 지적당해서 선생님께서 일어나서 읽어보라고 그러시더라고요 음. 제가 이 세상에 태어나서 처음 써본 시입니다 제목은 자갈밭에서 라는 제목인데요 어. 그래서 일어나서 읽었더니 선생님께서 제 머리를 쓰다듬어 주시면서 하신 말씀이 너는 열심히 노력하면 은 좋은 시인이 될수 있겠다 음. 그 말씀 하셨어요 그런데 지금도 그 말씀을 잊지 않고 있죠 그러니까 좋은 시인이 될수 있겠다라는 부분보다는 열심히 노력하면 은 그런 조건이 있었던 거예요. 네. 그러니까 어떤 학생이 일어나서 시를 읽었더라도 선생님께서는 머리를 쓰다듬어 주시고 음. 하나의 조건을 제시하셨을 거예요. 열심히 노력하면 은 좋은 시인이 될수 있다. 음. 그래서 어 저는 어떤 분들에게도 열심히 노력하면 은 됩니다. 네. 네, 그런 말씀을 드리고 제가. 싶습니다.
0: 참고로 말씀드리면 그렇게 노력해서 중학교 101장에서 등불이라는 작품으로 장원을 하셨습니다. <웃음> 근데 <웃음> 네. 부모님 역할, 부모님의 영향도 참 컸던 것 같아요. 어머님이 보통하게 시장노트를.
1: 네, 시장 네 어머니께서그 옛날에 중학시절에 아마 김소은 시리즈를 많이 읽으셨나봐요. 네. 그러니까 이제 가계부로 쓰는 그런 공책에 연필로 김소울 유의 시들, 음. 어, 그런 시들을 그때 어머니 또 사시는 게 힘드시니까 음. 당신의 마음을 이렇게 표현해 놓으신 그런 시장 노트가 있었고요. 그리고 또제 아버지께서 제가 중학교 2학년 때한국문학전집 32권짜리 음. 민중서관에서 나온 그 책을 어, 저를 위해서 사다 주신 건 아닌데 사다 놓으셨어요. 네. 그리고 막읽어라 이렇게 강압적으로 얘기하신 적은 없고 그냥 사다 두신 것을 자꾸 읽다가 보니까 너무 재미있는 거예요. 소설도 재밌고 네. 또 거기에 보면은 한국 그 시집만 시 부분도 있시 예, 부분만 있고. 두 권이 있습니다. 어. 그러니까 천남선의해에서 어, 소년에게서부터 시작해가지고 네. 어, 그 당시 60년대 중반까지의 음. 그 시들이 실려있더라고요. 그걸 아마 참 열심히 읽었습니다. 중학생 때. 네. 아마 그러한 것이 바탕이 되지 않았을까 그런 생각이 듭니다.
0: 네. 네. 부모님께도 굉장히 효심이 깊으시다. 아주,
1: 아니요. 그렇지는 않습니다. 부모님 댁에다가 네, 작업실, 예. 작업실을
0: 또 만들어놨다고.
1: 그거는 이제 어떤 책을 읽으니까 음, 천년을 함께 살아도 단한 번은 이별해야 된다. 그것이 인간의 어떤 그런 본질적인 승명이다. 네. 아, 맞아. 나도 부모랑 이별할 때가 있다. 그러고 나서 이렇게, 어, 부모님 돌아가시고 나서 뭐, 그 보고 싶고, 뭐, 안타까워 할게 아니라, 살아 계실 때좀 열심히 뵙자 해서 이렇게 제가 어떻게 하면 그렇게 할수 있을까를 생각해 보니까 부모님 집이 비어 있었습니다. 방이 네. 하나. 그 방을 그냥 작업실로 삼아서. 음. 매일 아침마다 글로 출근하고 또 퇴근하고 그랬습니다. 네. 그러니까 매일 배울 수 있는 거죠. 좋은
0: 아이디예요. 어 그러니까 읽거 양득이죠. 그렇습니다. 부모도뵙고 예. 작업실도. 네.
1: 그래서 어 지금 그렇게 생각했던 저 자신을 두고 잘했다 그렇게 생각하고 있습니다. 네.
0: 예. 우리 그 선생님 시중에는. 노래 가사가 된 시들이 굉장히 많아요 제 창곡 중에 하나도 이별 노래도 네 그렇습니다 우리 정신인의 작품입니다 몇 곡이나 되십니까 혹시 노래 가사가 된 시가 혹시
1: 세워보셨나요 대중 가요 가곡 동요 합창곡 뭐 이렇게 다양한 그 노래들로 이렇게 만들어지고 있더라고요 보니까 근데 어, 한, 제가 다 정확하게 알 수는 없지만 한 60여 곡이 되지 않을까 음, 생각되고요. 그렇고요 어, 저는 굉장히 기쁘게 생각하죠. 왜냐하면 시는 활자의 방법으로 어, 다른 사람에게 다가가잖아요. 그런데 그 시에다가 노래의 옷을 입으면 또 다른 방법으로 시가 다른 사람의 가슴 속에
0: 음.
1: 들어갈 수가 있잖아요 그럼 그 감동도 달라집니다 네. 그래서 저는 시가 노래의 옷을 입는다는 것은 참으로 기쁜 일이다 이렇게 음. 생각하고 있습니다
0: 그러니까 좀 전에 얘기했던 이동원의 이별노래 안치원의 우리가 어느 별에서 김광석의 붙이자는 편지 참그 네. 인기가 많았던 곡들인데 네. 노래는 잘하십니까 본인의 가사가 곡이 붙여진 그런 노래 직접 부르시면 어떤 기분이 들지 모르겠어요
1: 다른 사람이 안 들을 때는 불러봅니다.
0: (웃음) (웃음) 물론 기분이
1: 좋으시겠죠. 아 좋지요. 왜냐하면 그 이제 예를 들어서 이런 경우가 있습니다. 아 내가 원래 시는 노래하고 한 몸입니다. 시속에 노래가 있고 또 노래 속에 시도 있을 수 있고 그런데 그 시속에 이러한 멜로디가 있을 수 있기는 있는데 이러한 멜로디라고는 미처 생각하지 못한 멜로디가 있지 않습니까, 그렇죠? 네. 아, 그래서 작곡하는 분이 이시 속에 있는 멜로디를 어떻게 그렇게 끄집어냈을까. 음. 너무나 놀랍다. 저는 그래서 거의 대부분 그참탄을 금치 못할 때가 많습니다.
0: 네. 네. 지금 등단 41년 동시로 등단을 했고, 뭐 단편 소설도 신춘문에사시고
1: 네, 시집으로는, 네.
0: 네. 어, 2년 전인가요? 네. 10번째 시집. 예, 네, 한, 횟수로는 3년째, 네네.
1: 2010년입니다. 네.
0: 밥값이라는. 밥값이라는. 네. 노래는, 그, 청해듣기는 좀 그렇고, 그 네. 가운데서 나오셨으니까, 네. 시도 아주 잘 읽으실 것 같아요. 네. 낭독을 한 편, 어, 그렇게 기탁드리겠습니다.
1: 하겠습니다 네. 음. 어, 제가 2010년에 밥값이라는 10번째 시집에서, 그 시집에 수록된 표제시 밥값을 낭독해 드리도록 하겠습니다 밥값 어머니 아무래도 제가 지옥에 한번 다녀오겠습니다 아무리 멀어도 아침에 출근하듯이 갔다가 저녁에 퇴근하듯이 다녀오겠습니다 식사 그러지 마시고 꼭꼭 씹어서 잡수시고 외출하실 때는 가스불 꼭 잠그시고 너무 염려하지는 마세요. 지옥도 사람 사는 곳이겠지요. 지금이라도 밥값을 하러 지옥에 가면 비로소 제가 인간이 될수 있을 겁니다. 이런 네.
0: 내용의 시입니다. <웃음> 그렇군요. 네. 정우성 시인의 그 주제 제가 기억나는 한돈에서는 이제 그 사랑, 네. 또 외로움. 네. 외로우니까 사람이다는 사실 시 제목은 아니고 시 구절 중에 구절 중에 하나고 시집의 네, 제목인데 그렇습니다. 시 제목으로 또뭐 네, 알고 있는 분들도 있는데 정말 시를 시어들을 쉬우면서도 네. 가슴이 와닿게 이렇게 쓰는 네. 그런 이제 제주라고 그러면 제가 음. 외람된 말씀 나던 그쪽으로 네. 굉장히 그 어, 좋아하는 분들이 많은데 네. 그 얘기 잠시 한번 청해서 들어보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 정호승 시인을 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람
0: 이제 꼭 집어서 마음을 탁 동하게 만드는 그런 시어들이 하나하나 떼어놓고 보면 은 단순한 우리도 다 아는 단어들이란 말이에요. 네. 근데 그렇게 조어를 할때 가슴이 절절해지고 음. 와닿는데 혹시 그런 단어들을 딱 생각해내지 못해서 고통스럽다고 그럴까 좀 괴로울 때는 없으십니까?
1: 아니요. 그... 이제 저는 70년대 시인이다 이렇게 일컬어지거든요 아까 72년도에 한국일보신 주문에 동시로 어, 처음 등단을 했지만 바로 이듬해 네. 73년에 대한일보신 주문에 시가 당선되어서 네. 저는 이제 본격적으로 어, 동시 쪽보다는 어, 시 쪽으로 어, 예, 참성대로 네. 활동을 시작했는데요. 어 제가 60년대 선배 시인들을 통해서 시공부를 한, 어, 후배다. 70년, 그래서 70년대 시인이다. 이렇게 생각할 수 있는데, 60년대 선배 시인들의 시들은 대체적으로 조금, 그, 어려웠습니다. 네. 어렵고, 어, 일종의, 그, 난이시라고 그럴까요? 그래서 시가 너무 어렵다. 어, 그래서 이제 그때, 어, 저희들이 73년도에 각 신문사를 통해서 나온 당선자들을 통해서 어, 중심으로 해서 반시라는 음, 음. 그런 제목으로 시 동인지를 이렇게 창간하면서 일상의 쉬운 우리말로 우리 삶의 이야기를 시로 쓰자 이런 이야기를 써로 나눈 적이 있습니다. 네. 그래서 이제 그때 나누었던 그러한 이야기를 저는 아직 잊지 않고 있고 시는 가능하면은 일상의 쉬운 우리말로 쓰자. 음. 지금 현대, 현재에 대현 살아있는 일상의 언어로 쓰자. 그래서 아마 제 시들이 그렇게 그 어려운 언어로서 쓰여지지는 않는다. 네. 저도 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 음. 네. 그러니까요. 충분히. 그래서 우리도 시를 가끔 쓰지 않습니까? 네. 특히 이제 사춘기에. 평범한 일상의 언어로 써놓는데 우리가 쓴 시는 굉장히 상투적이에요. 나중에
1: 아, 읽어보면. 네, 그것이 어느 자리에서 어떤 이야기 속에 그 일상의 언어가 놓여 있느냐에 따라서 달라지는 거죠. 음. 예를 들어서 어느 한 말씀 하나가 아버지가 하시는 말씀과 또 선생님께서 하시는 말씀과 또 친구가 하는 이야기가 같은 얘기라도 다 가슴에 와닿는 그것은 다 달라지지 않습니까 예 달라지죠. 달라지죠 그래서 똑같은 말이라 한지라도 그 시의 전체에서 어떻게 어느 자리에 놓여 있느냐에 따라서 그한 일상의 역할이 달라진다는 거죠 네 예, 그니까 시가 이루어지는 어떤 순간들이 달라지는 거죠 음. 그래서 아마 그럴 겁니다 음. 네. 외로우니까
0: 사람이다. 사랑하다가 죽어버리라.
1: 충분히 저도
0: 쓸수 있는 건데 <웃음> 네. 어떻게 그렇게 그 단락 속에서 네. 그 시어들이 살아나는지. 네. 또한 가지는 82년인가요? 그 서울예수? 서울의 예수. 서울의 예, 예수. 예, 맞습니다. 그 아, 그거 기억하시는군요. 네, 쓰실
1: 때 네.
0: 어느 인터뷰에 그 시절에 그러니까 30대 초반에 사진이 실렸어요. 네,
1: 그렇습니다. 네.
0: 지금 뵙는 얼굴하고 그때는 좀 약간 고집이 있고 네. 성격이 좀 있게 생기신 그때는
1: 그런 사진을 봤어요. 20대 후반 30대 초반이니까 아무래도 또그 시대도 상당히 어두웠고 네. 그래서 아마 어, 눈빛이 좀모나지 않았을까 생각되고요. 음, 네. 지금 저는 뭐 이미 뭐 <웃음> 제가 왜
0: 그런 말씀을 드리냐면요. 어, 이번에 내신 책 중에 해질 때까지 분을 품지 마라. 이런 네, 대목인데 참 네. 공감이 가더라고요. 그
1: 한마디가 있습니다. 예. 근데, 네.
0: 야, 시인도 화를 내는구나. 그 지하철에서 좀 네. 부딪혔다고 막그 폭언을 하는 여성을 향해서 네. 그 분노를. 그렇습니다. 어, 네, 네. 그 장면을 보고 네. 저는 그런 생각을 했어요. 김수영 시인의, 네. 어, 어느 날 고공을 나오면서 네. 보면은 네. 그 갈비에 어 기름이 많이 꼈다고 이제 설렁탕집 여주인을 막 욕하고 막 하고, 이런 네. 장면이 있는데 네. 그 장면이 떠오더라고요. 그래서 네. 시인도, 정호성 시인도 화를 내시는
1: 거예요. 아, 그럼요. 그 시인에 대한 오해가, 시인은 어떤 특별한 존재이고 특별한 삶을 살 것이라고 생각하는 것은 그것은 정말 오해입니다. 시인은 아주 평범한 일상인입니다. 어, 저도 일상 속에서 평범한 삶의 어떤 그런 관계 속에서 시를 발견하고 그것을 쓰는 사람일 따름입니다. 음. 표현의 방법만 저는 시를, 시로 나타낼 뿐이죠. 네. 그래서 저도 뭐, 제 자신에게도 화도 많이 내고, 가족과 이웃에게도 또 생명부지의 사람에게도 뭐, 화도 내고 그러는데요. 근데 문제는 그 화를 내가 언제까지 가슴에 품어야 되느냐. 특히 우리는 이제 가장 사랑하는 사람한테 상처를 많이 받고, 네. 그 상처가 분노가 되고 그러지 않습니까? 그런데, 어, 성서의 말씀이나 또는 또 이슬람 교리에도 보면은, 그, 해가 질 때까지 분을 품지 말라. 어, 다른 사람이 나에게 돌을 던지면 나는 그 사람에게 빵을 던져라. 음. 이런 말씀이 있어요. 다른 사람이 내한테 돌을 던지면 저도 돌을 던져야죠. 아, 그렇죠? 어떻게 빵을 던질 수 있습니까? 그리고 또 그래서 제가 생각할 때는 그래도 하루 종일 내가 분노 속에 있었다 할지라도 해가 지면 은 잠자리에 들기 전에는 그 분을 스스로 풀어야 된다. 그래야 내가 한 인간으로서 존재할 수 있는 어떤 가치성이 있다. 어, 그래야 내가 어, 몸과 마음이 특히 내 영혼이 건강해질 수 있다. 그런 생각을 젊을 때는 하지 못했지만 요즘 근년에는 그 생각을 깊게 깊게 받아들이고 있습니다. 그리고 또 최근에 읽은 책 중에서는 2 0세기 마지막 영성가라는 우리가 존경하는 헨리 나우헨이라는 영성가가 있는데 그분이 하신 말씀 중에 어떤 관계가 힘이 들때 우리는 여러 가지 인간관계 속에서 살지 않습니까 네. 관계가 힘이 들때 사랑을 선택하라 이런 말씀이 있더라고요 음. 저는 지금까지 관계가 힘이 들때 대체적으로 미움을 선택하고 그 미움을 키워서 어? 정으로 어더 성장시키고 했던 제 자신에게 관계가 힘이 들때 사랑을 선택하라 그래서 앞으로 제 가슴속에 늘그 말씀을 생각하면서 좀 스스로 좀 평화스러워지기 위해서 네. 사랑을 선택하려고 노력해야 되겠다 그런 생각을 하고 있습니다. 음.
0: 잠자리에 들 때까지 네. 화를 품고 가면 결국 은 이게 자신한테 손해죠. 네.
1: 예. 잠이 안 옵니다.
0: <웃음> 그럼에도 불구하고 지금 뭐3포 세대 젊은 세대들이 네. 특히 화가 많이 나 있는 것 같아요. 그렇습니다. 음. 어, 정우승 시인이 의도했든 안 했든 간에 그 동안에 쓴 시에서 위로를 받고 또. 그 어떤 보듬어 주는 그런 느낌을 받은 젊은이들이 많았을 거예요 그분들이 지금은 이제 중년 장이 됐겠지만 네. 지금 현 시점에서 젊은이들한테는 좀 네. 그런 따뜻한 유래의 말을 어,
1: 해주신다면 저는 이제 누구나 다 자기 세대가 가장 힘들었더라고 생각하죠 네제 부모님 사태도 보면은 일제강점기 또 (6.25) 전쟁 또 제가 생각할 때는 뭐, 4.19 혁명, 또는, 또는 뭐, 5.16, 또는 뭐, 5.18 민주, 그, 민주화 운동, 운동은. 뭐, 군사, 어, 그러니까. 군부 독재 시절, 뭐, 그런데 또 지금 세대는 또 이렇게 그, 금방 말씀하신 대로, 어, 체험난에 부딪히고, 도저히 이 현실의 벽에 내 뚫을 데가 없다. 그 절망의 벽에 부딪히고, 그런단 그것은? 말이에요. 그래서, 나의 그 벽만이, 어, 두터운 벽이다. 이렇게 생각할 필요는 없다고 생각합니다. 그래서 저는 그 벽을 내가 어떻게 생각하느냐. 저는 벽은 문이라고 생각합니다. 왜냐하면 벽 없이 존재하는 문은 없기 때문에 그렇습니다. 그렇겠죠. 저 문, 문은 혼자 존재하지 않고 벽과 함께 존재하거든요. 그래서 어, 벽을 벽으로만 생각하면은 항상 그것은 벽이고, 어~ 벽속에 문이 있다고 생각하면 벽은 문이 된다라고 생각되거든요 네. 그래서 현실의 그런 고통의 벽 또는 절망의 벽 어, 그런 뛰어넘을 수 없는 항상 뛰어넘는다고 생각하니까 음. 문을 발견하지 못하는 게 아닌가 네. 그래서 제가 그런 생각을 왜 했느냐면요 그~ 해리포터 영화 (1편을) 보면서 해리라는 그 소년이 마법학교에 가기 위해서 런던의 그~ 어느 기차역 벽 앞에 딱 서서 벽 속으로 그냥 들어가 버리더라고요. 네. 그러니까 새로운 마법학교로 가는 정거장이 열리는 거예요. 너무나 충격적이었습니다. 그거를 보면서 아, 벽 속에는 문이 있다. 음. 그래서 지금 청년 세대들이 느끼는 그 현실적인 벽그벽 그벽 속에 나만의 문이 있다고 생각하시면 참 좋겠다. 음.
0: 문만 계속 찾아다닌다면 은 문을 못 찾을 수 있다는 얘기네요. 그러니까 벽을 문으로 생각해. 그렇죠,
1: 예, 예.
0: 위로의 얘기가 충분히 되는 것 같습니다. 네, 감사합니다. 네. 어, 산문을 내셨고 다음 이제 준비하시는 것도 시를 좀 쓰셔야 되겠죠. 그럼요. 그
1: 시인은 시를 쓰지 않으면 시인이 아닙니다. 네. 그러니까 전직 시인은 없습니다. 그렇지 않습니까? <웃음> 네. 예. 항상 현재성이 있어야 되고, 음. 그래서 또 시인의 가장 큰 책무는 시를 쓰는 일입니다. 음. 그래서 지금 이제 열심히 쓰고 있습니다. 한올래 안에 어, 신작 시집을 어, 내 자신에게 줘야 되겠다. 이런 생각을 갖고 있습니다. 네.
0: 네. 힘이 되어준 한마디. 용기가 되어준 한마디를 오늘 취각해갖고 네. 아주 다이제스트로잘 들었습니다. 아유, 큰 감사합니다. 도움이 됐습니다. 네. 바쁘신데 시간에 네. 고맙고요. 얘기 잘 들었습니다.
1: 아유, 고맙습니다. 네.
0: 성경섭이 만난 사람 오늘은 베스트셀러죠. 내 인생에 힘이 되어준 한마디 이후에 7년 만에 이번엔 내 인생에 용기가 되어준 한마디 산문집을 펴낸 정호승 시인을 만나봤습니다. 누군가가 내 앞에 용기를 주는 신발을 갖다 놔준다고 해도 내가 그 신발을 신지 않는다면 용기를 주는 신발은 무용지물입니다 그래서 정호승 시인은 용기의 신발을 신는데 조금이나마 도움을 주기 위해서 이번 책을 편했다고 얘기를 하네요 어쩌면 우리에게 진짜 필요한 용기는 용기를 주는 신발에 발을 쑥 집어넣을 수 있는 용기가 아닐까 생각해 봅니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다 Thank you